0: segítségünk és a Misten megáldása jön az Úrtól ki Atya, fiú, Szentlélek egy örökig az Isten. Amen. Isten ígéret olvasom, úgy, amint a Lukács írása szerinti Evangélium 5. fejezetéből 30, 27-től a 32 versig bezárólag a következőképpen. Ezek után pedig kiméne és látta egy Lévi vámszedőt, aki a vámnál ült, és mondani ki, engem. És az mindeneket elhagyván felkelt, és követte őt. És Lévi nagy lakomát üleléki az ő házánál, és volt ott nagy sokassága a vámszedőknek és egyebeknek, akik ővelük letelepettek volt. És köztük, és az írás tudók és farizeusok zuggolódának, és az ő, az ő tanítványai ellen mondván, miért esitek és isz, isznak a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt. És Jézus mondanékik, az egészségeseknek nincs szükségük orvosta, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket a megtérésre. Isten áldása jön az én igények hallgatásán, szívünk befogadásán. Imádkozzunk! Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy ránk virasztottad ezt a szép nyári vasárnapot. Kérünk, hogy engedd, hogy most tudjunk figyelni. a nagy meleg ellenére is, és meghalljuk a te halk és szabadat. Kérünk, urunk áld meg gyülekezetünket, gyülekezetünk, vezetőit, lelkészét, családjával, és belünk is urunk, maradj. Te ígéddel, szentrekeddel szereteteddel. Te fiad az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen. Az igeidetésre készülve 151. énekünk első versét, vagy az egyetlen versét énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Segéljem ennek alapján, ez a szentelke segítségében bízve az ő üzenetét, hidetem néktek híval az egész előtt felolvasott részben, amit hallottuk a Lukács evangélium a 5. fejezetének 27-32. terjedő versenyben, valamint a már írása szerinti evangélium második fejezetében 13 tól 17-ig terjedő versekben a következőképpen. És ismét kiment a tenger mellé, és az egész sokaság megy ő hozzá, és ő tanítja őket. És mikor tovább ment, meglátta Lévit az Alfajus fiát, aki a vámszedő helyen ül, és mondani ki, kövess engem, és felkelmény követi őt. És lőm, mikor az ő házában azt le, a vámszedők és bűnösök is sokan odaülnek Jézussal, és az ő miatt mert sokan voltak, és követték őt. És mikor látták az írástudók és a farizmusok, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és a bűnösökkel, mondanak az ő tanítványainak, mi dolog, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik és iszik. És mikor ezt hallja Jézus, mondanékik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnösöket hívjam a megtérésre. Kedves testvérek, meggyőződésem, hogy mindegy, hogy ki milyen rendszerint, vagy milyen módszer szerint olvassa a Bibliát, fontos az, hogy hittel olvassa, rendszeresen olvassa. Akinek mindennapi olvasmánya azt tapasztalhatja, hogy mennyire vezeti Isten az övéit, hogy mennyire egybecseng a napi ö, olvasott szakasz, a napi gondokkal, terhekkel, kísértésekkel, mennyi erőt és mennyi világosságot kaphatunk az igény keresztül. A református biblióvasókkal az azért jó, mert nem kiragad egy-egy ige verset a Szentírásból, mint például az evangélikusoknak a lózunkja, hanem folyamatosan olvassuk a bibliát, rendszeres biblióvasásra nevelést tanít. Ha valaki eszerint olvassa az igét, akkor Három év alatt végigolvassa az egész Szentírást, mindig van egy hosszabb szövetségi rész, egy rövidebb új rész. Vegyük most sorra, hogy mit üzen nekünk ezen a mostani szakaszon keresztül. Én a világ a Csabaúcei Bibliorát mindig a újszövetségi az szerinti, szakasz szerint vettem, vagy olvastam, vagy szolgáltam. Ennek két haszna volt. Az egyik az, hogy a, a nénik, akikkel tartottuk a Bibliát, előre el tudták olvasni, és így utána tudtunk róla beszélgetni, hiszen előre tudták ők is, hogy miről van, vagy miről lesz szó. A másik pedig az, hogy megkímért a textus választásnak a a gondjától, vagy a dilemmájától, hogy most az ember miről is szolgáljon, vagy miről, miről beszéljen. Hiszen adva volt, és akkor a napi szakasznak kellett mindig ö, megfejteni az üzenetét, vagy azzal megbírkozni, vagy abból kivenni azt, hogy most vajon mi az, amit Isten azon a szakaszon, vagy azon a pár keresztül akar szólni. A Bibliolvasók alapján szerint bár kívását kezdtük most olvasni a héten. Előtte fejeztük be az apostolok cselekedeteiről írott könyvet. Nagy élmény volt újra elolvasni az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet, hogy miként alakult az ősegyháznak az élete, a Jeruzsálemi ősgyülekezet, Péter apostol, meg később Pál apostolnak a bizonyságtétele, utazásai, hajó törése és egyéb dolgok. Most pedig Márk evangéliumát kezdtük olvasni, amelyről tudjuk azt, hogy a négy evangélium közül a legrövidebb, azonban mégis nagyon fontos, már csak azért is, mert időben a legrégebbi, ugyanis a legkorábban keletkezett, Máté meg Lukács csak átvettek sok mindent Mátétól, vagy Márktól, tehát ez a legrégebbi evangélium tulajdonképpen. A nyelvezete roppant egyszerű, talán azért nem az első evangélium, mert a Jézus születés története, az csak a Máté meg a Lukács kettőben található. Márk azzal kezdi az evangéliumát, hogy ez Jézus Krisztus bizonyság tétele. Nincs is befejezése tulajdonképpen, mint a Máténál, ugye, ahol a disziói parancsot olvasjuk a végén, hogy elmembé tegyetek tanítványokká minden népeket. Ezt a mai szakaszt is érdemes mindjárt az első megállapításnál figyelni, amikor azt mondja, hogy Jézus ismét kiment a tenger mellé és sokasság ment ő hozzá, és ő tanította őket. Már különösen is hangsúlyozza azt, hogy Jézusnak mennyire fontos volt az imádságnak a csendje, az atyával való kapcsolattartás, sokszor korán reggel vagy későn este ment ki. És egy puszta helyre, vagy a tengerpartra, ott a galilei tó mellett, és imádkozott. És ugyanakkor azt olvassuk, hogy sokasság ment hozzá, és megzavarták az ő, az ő csendjét. Az ő atyára való csendes figyelését. Milyen érdekes ez, hogy oda ment a sokaság. A görög idő, idő még sejteti azt is, hogy folyamatosan mentek hozzá hosszú ideig, és megzavarták a csendjét. És ő mit tett? Hagyta, hogy megzavarják. Hiszen ő éppen azokért volt csendben, és azokért imádkozott, akik oda mentek, hiszen ő azért jött, hiszen azért jött az embernek fia, hogy megkeresse, és megtartja, ami elveszett. Milyen sokat mond ez az egyszerű megjelapítás, hogy keresi az atyában való csendes beszélgetés alkalmát, de közben hagyja hogy, hogy megzavarják, és mikor oda mennek, akkor tanítja őket, mégpedig úgy tanítja őket, mint akinek hatalma van. Azoknak, akik megzavarták, azokért ment. Vajon mi hogyan vagyunk ezzel? Vajon, ha valaki minket megzavar, ha valaki alkalmatlan időben érkezik, vagy, vagy, akkor, vagy olyat kérem, amit nem tudunk teljesíteni. Vagy hogyan reagálunk akkor, hogyha keresztül húzzák a számításunkat? Vagy valami nem sietkerül, meghiusulnak a terveink? Valaki alkalmatlan vagy időben, vagy rosszkor érkezik? Akkor ezt hogyan, hogyan toleráljuk? Vajon úgy, ahogy Jézus, hogy ő ugyan az atyával való csendességben volt, de amikor oda mentek, akkor azonnal szolgált nekik, azonnal tanított őket, hagyta, hogy megzavarják a csendjét. Tehát ez az igénynek az első kérdése. Azután azt olvassuk, hogy Jézus meglátta a lémit az Alföus fiát, és azt mondta neki, kövess engem, és az fölkelvén és követte őt. Kapernaum, ahol ez a jelenet játszódik, az egy határ hely volt Filip negyedes fejedelem és herógnas antipás tanítvány ö, ö, tartománya között, Bámot szedtek ezen a helyen, a városba ki- és bemenő kereskedőket megbámolták, és ez a Lévi nevű vámszedő ott ült az asztalnál. Csak az volt, ez idáig rendben lett volna, csak az volt a helyzet, hogy ezek a vámszedők zsidó létükre az elnyomó rómaiakat szolgálták. A rómaiaknak fizettek egy bizonyos általándíjat. És utána na, annyi vámot szedtek, amennyit nem szégyeltek, tehát ez egy könnyű meggazdagodási lehetőség volt, mint tudjuk, ismerünk mi a Szentírásból egy másik vámszedőt is, Zákeust, a fővámszedőt, aki fölmászott egy fára, amikor tudta, hogy Jézus arra megy, és Jézus onnan hívta le a fáról, és amikor találkoztak és megtért, akkor önként följajánlotta, hogy amit valakitől gyoktalanul elvett annak a négyszeresét adja vissza, meg a vagyona felét a szegények közszétosza. Milyen, milyen csodálatos dolog ez. Nos, ez a Máté is talán érezte azt, hogy nem egészen tiszta, meg nem egészen egyenes ez a foglalkozás, amit ő itt csinál, hiszen nem csoda, hogy nem szerették a zsidók, mert árulóknak tartották a bámszedőket, azután a paráznákkal és a vámszerőkkel, meg a bűnösökkel tartották őket egysorba. És milyen érdekes, hogy Jézus nem így nézi. Hát mi is is gondolom, hogy egy ilyen magatartást mi is elítélnénk, és, és nem díjaznánk, hogy úgy mondjam. Jézus azonban nem azt nézi, hogy milyen bűnös, milyen bámszedő az az ember, hanem azt nézi, hogy mivé lehet általa, hogyha az ő tanítványa lesz, hogyha az ő követője lesz. Hát nem csodálatos, hogy ebből a bűnös vámszedőből lesz később Jézus egyik tanítványa, és a Máté evangéliumnak az írója, aki leírja a csodálatos tetteit Jézusnak, a gyógyításait, meg a tanításait, akár csak a hegyi beszédre gondolunk, vagy végig az egész evangéliumra. Egészen újszerű bánásmód a bűnösökkel szemben, egészen csodálatos. És Jézus még attól sem riad vissza, hogy később, amikor a farizeusok szemére vetik, hogy miért eszik meg iszik a bűnösökkel együtt, akkor őt ez nem, nem zavarja egyáltalán, mert ő éppen értük jött, éppen azokért jött. Milyen csodálatos dolog ez. Igényeknek ez a második kérdése, hogy vajon mi hogyan tudunk Jézus útján haladni, aminél járt előttünk hogy mit szólnak hozzá, melyik kell vállalni azt az utat, ami a szelítség, a szeretetnek, a, a becsületességnek, a tisztaságnak, az engedelmességnek, az Isten követésének az útja, az ő akaratára való figyelés. Van-e erőnk erre figyelni? Legyen ez a lelki program, hogy amikor Jézus hív, amikor Jézus szólít amikor megszólítja ott azt az embert, ott azt a lévit, kinek még a neve is megváltozik, ezzel is jelezve, hogy egészen más, egészen új ember lesz. Amikor azt mondja neki, hogy köves engem, ez azt jelenti, hogy gyere utána, menjünk együtt, én veled vagyok, én veled leszek, én veled maradok, mint egy épp ígér is az utolsó verseiben a Márti Evangéliumának, hogy én beletek vagyok minden napon a világ végezetény, Mondhatjuk erre, hogy Uram, hát én követlek téged úgy, ahogyan e, tudlak, hiszen én hívember vagyok, én járok a templomba, szinte minden vasárnap ott vagyok. És akkor Jézus életünknek két területére szűkíti a rencsét, és azt mondja, hogy az egyik ilyen terület a munkahely, hiszen gondoljuk bele, hogy Lévit a munkahelyről szorított el, onnan a vám asszal mellől, ahol talán éppen a a pénz számolta, és ott szólította meg, és Jézus lát minket is ott, ahol vagyunk a világban, akár a munkáinkön is, és arra kérdez rá, hogy ott, ott hogyan van, ott, ott hogyan élünk, mert nekünk nem itt a templomban, a gyülekezetben kell a keresztény életünket megélni, hanem ott kell, amikor amikor nem itt vagyunk, amikor a templom falai kívül vagyunk, amikor az emberek között vagyunk, a munkáinkön vagy a másik ilyen kritikus hely az otthon. Azt, azt olvassuk, hogy Máté, amikor behívta Jézust az ő házába, akkor még bűnösöket, meg bánszedőket, még oda hívott, hogy arra gondolt, hogyha ő találkozott Jézussal, és ez milyen jó ez a találkozás, akkor miért le találkoznának vele az ő barátja is, ismerjék meg ők is, és, és azt hiszem, hogy értjük, hogy itt miről van szó, nem kell ezt úgy külön magyarázni, hogyha Máténak sokat jelentett ez a találkozás, akkor a többiek is jöjjenek, és, és Jézus legyen az Úr otthon is, a családban is, a konyhában is, a dolgozószobában is, a hálószobában is, mindenhol. Ő határozza meg az otthoni léktől. Milyen érdekes ez. Aztán azt olvassuk, hogy látták az írástudók és farizeusok, hogy a vánczedékkél és a bűnösökkel eszik együtt, és azt mondták az ő mi dolog, hogy a vánczedékkel eszik és sísik, és mikor Jézus halotta, akkor azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, nem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat, hanem hogy a bűnöseket hívja a megtérésre. Egy gondolatot hadd emeljek ki ebből a gazdag versből. A megváltó szent és tiszta, ő ott ül, ott van, és ott vannak körülötte a vámszedők és a bűnösök és ez őt egyáltalában nem zavarja, egyáltalán nem érzi magát rosszul, sőt, éppen értük és éppen azért jött, hogy hogy őket is megszabadítsa és, és, és megbentse, és amikor a farizeusok ezt rossz néven veszik, akkor amit Jézus mondanak éle van az Mec. mert épp az írás és a farizeusoknak a nép kegyeseinek kellett volna arra vigyázni, vagy arra figyelni, hogy a, hogy a a nép Istenhez térjen, és Jézus pedig azt mondja, hogy aki tiszta, az menjen a tisztátalanok közé, azért, hogy megtisztuljanak általa és körülötte. De ez csak Jézusra érvényes, csak Jézus nem lett tisztátalan. Nekünk nagyon vigyáznunk kell, mert a farizeusoknak abban igazak, igazuk van, hogy, hogy nagyon sokszor, a, ha valaki tisztátalanok közé megy, akkor ő is tisztátalanná válik, hiszen lerántják inkább. Vannak olyan hívő emberek, akik egyéni akcióba kezdenek, akik azt hiszik, hogy majd ők egyedül is majd ők megállnak, meg, meg térítenek, pedig ezt erre mi egyáltalában nem vagyunk képesek, hiszen ez csak Jézus erejével ö, lehetséges. Hát a, a Jeruzsámi ékes kapuban a Sántát, Péter és János, Soha nem tudták volna meggyógyítani, hogyha nem Jézus nevére hivatkoznak, és nem azt mondják, hogy a názáreti Jézus nevében kejfelés jár. Miket is fenyeget az a veszély, hogy a vámszedők közé megyünk, és, és azzá válunk. Éppen ezért fontos, hogy aki szolgálni akar, az mindig figyeljen arra, hogy csak oda menjen, ahova Jézus küldi, csak akkor menjen, amikor Jézus küldi. Ez éppen olyan, mint mikor influenza a járvány idején, Ha nem nem látogatunk meg egy beteget, akkor azt nem azért tesszük, mert mert nem szeretjük, hanem azért, mert ha már segíteni nem tudunk rajta le, hogy már mi elkapjuk ezt a betegséget. Végül még egy kérdésre kapunk választ. Mire hív minket Jézus? Azt mondja, hogy megtérésre. Kinek van szüksége megtérésre? A bűnöseknek. Vannak olyanok, akik nem nem bűnösök? Jézus szavaiból az örül ki, hogy ilyenek nincsenek. Mert ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő nem bűnös, akkor azon nem lehet segíteni. Mint mikor valaki súlyos beteg, és nem megy el az orvoshoz. És csak akkor, amikor már esetleg késő. Kinek van szüksége megtérésre? Mindenkinek. Aki már megtért, annak is. Annak is. Miért? Azért, mert a Szentírás kétféle megtérésről tud. tud, az első megtérésről, amikor valaki elhatározza azt, hogy mostantól kezdve jézus Krisztus követője lesz, és ettől kezdve az ő akaratát keresi, és nem ő uralkodik többé és nem lesz áll a magasról, és nem azt mondja, hogy én, hanem azt mondja, hogy Jézus, amikor valakinek az életében megtörténik az, amit így mond Pál Apostol, hogy élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus, vagy amikor van, aki ki tudja mondani, hogy József, hogy én és az én házam népe, az úrnak szolgálunk, tehát van egy Ilyen megtérés, aminek meg kell történnie az ember életében, hiszen ha nem történik meg, akkor a bűnben marad és, és el is veszik a bűnben, mint ami megtörtént ugye például Pálapostól életében, ott a Damaszkuszi úton, amikor azt a hatalmas fordulatot vette az életét, és attól kezdve egész más lett fontos a számára, mint eddig, és csak Jézus akaratát kereste és teljesítette. Tehát ez az, ez az egyik. De tud a szentírás egy naponkénti megtérésről is, amire szintén szükség van, mert az ember minden nap annyiféle sártáni hatás érjenben elmukik éppen, ezért egy naponkénti megtérésre, Jézushoz fordulásra is szükség van. Olyan ez például, amikor a csillagászok, egy csillagra ráállítanak egy nagy teljesítményű teleszkópot, és azon keresztül figyelik. Igen, ám, de hogy a közben a Föld elfordul, akkor már más lehet látni. Éppen ezért erre a teleszkópra felszereltek egy automatikus szerkezetet, amelyik a Föld forgásával ellenkező irányba, de azonos sebességgel forog, és így már ugyanazt a csillagot hosszabb időn keresztül lehet figyelni. Most ugyanígy nekünk szükségünk van, egy állandó szinte naponkénti Istenre figyelésre, amivel írusra tudjuk magunkat állítani, és emberfűtelenül őt tudjuk figyelni, kérdezni, mert hogyha ezt naponta nem teszük, akkor, akkor nagyon könnyen eltévedünk és nagyon könnyen nem találjuk, mi a célt. Van tehát első megtérés, és van... van naponkénti megtérés, az egyik az, az, egy, az egy állandó, a másik pedig az, az egy teljes irányváltás, a másik az pedig egy, egy folyamatos igazadást jelent. Azután még egy kérdésre keresjük a választ, hogy amikor Jézus elszólítja Mátét, megszólítja azt, mondja, hogy kövess engem, akkor azt gondoljuk, hogy és ő azonnal fölkelt és követte őt. Én azt gondolom, hogy Jézust követni csak úgy lehet, ahogy én ezt Máté tette, mégpedig len azonnal. Miért? Két okból is. Egyrészt azért, mert a sátánnak mindig az a, az a terve, vagy az a stratégiája, hogy csak ne most, csak ne azonnal, majd. Hal az ember egy igeizetésben egy megtérésre való felhívást, és ezt komolyan veszi, és elhatározza, hogy igen, mostantól közve, kezdve így vagy szerint. De ha nem teszi azonnal, akkor mi történik? Az hogy, az, az, hogy ahogy telik az idő, és múlik az ember, ahogy halogatja, egyre távolodik, és előfordulhat, hogy egy hét már az se tudja, hogy miről volt szó az Isten Istentisztelen. Pedig ott foratkozott, hogy mennyire igaz, meg mennyire így van, meg mennyire így kellene, meg mennyire jó lenne, ez szerint, meg így. Tehát nem szabad halogatni, mert a, a, vagy szokták mondani, majdra a, a zsidós, tehát nem, ha valaki azonnal nem kezd valamit, akkor ha valamit meg kell csinálni, akkor legjobb, hogyha az ember megcsinálja, és túl van rajta. Ezt magam is tapasztalom sokszor, mert én is sokszor ilyen, ilyen Halogatós vagyok, mert mindenre azt mondom, hogy ráér, meg nem sírgős. Ezt nem szabad mondani, mert akkor az, az soha nem lesz meg. Csak az van meg, amit az ember megcsinál. Megcsinálja, és akkor milyen jó, elvégeztem, megcsináltam, és túl vagyok rajta. Tehát nem szabad halogatni. Egyik, egyik szempont, hogy ezért nem szabad, a másik pedig azért nem szabad, mert nem tudjuk, hogy meddig halljuk a hívást. Egyikünk sem tudja. Ugye ma még lehet, ma még szabad borújra a kereszt alatt, ahogy mondja a jól ismert régi Halleluja énekünk, de tényleg így van, hogy nem tudjuk. Egyikünk sem tudja. Jó Sándor mondta az egyik prédikációjában azt, hogy, hogy nem mindig az hal meg, aki öreg vagy beteg, hanem az, aki következik, aki soron van. És hogy most éppen melyikünk van soron, azt egyikünk sem tudja. De az a jó, hogy nem tudjuk, mindig azt szoktam mondani, mert most teljesen mindegy, hogy egy nap, egy hét, egy hónap, egy év, tíz év, húsz év, mindegy. Ha az ember tudná, akkor mert mindig csak azt számolgatná, hogy még ennyi, meg ennyi, meg ennyi vagy annyi. Na de viszont ennek meg a másik oldalán ott van a nagy felelőssége, hogy éppen ezért mindig úgy kell érni, hogy soha nem tudjátok. Hát azt mondja én is, hogy nem tudjátok, hogy melyik órában jövő el. A, az embernek ura. Ugye, ha a tudná, hogy mikor tör be a házába, akkor nem hagyná, hogy betörjön. Na, de nem tudja. Éppen ezért mindig résen kelleni, mindig oda kell figyelni, mindig, mindig úgy kell élni, hogy bármikor euh, érkezhet ugye, a hazai szó. És aztán ne, hogy valakit készületlenül találjon, vagy érjen. Éppen ezért ez nagyon fontos, hogy, hogy a szerint kell mindig élni. Tehát ebből a két szempontból sem szabad sohasem halogatni, Ma ha az ő szavát halljátok, akkor meg nekem énítsetek a ti születeket. Adja Isten, hogy valóban így legyen. Amen. Most maradjunk néhány csendbe, és vigyünk a magunk imádságát, az úr Köszönjük, mennyi hogy ma is hangzik a rólad szóló bizonságtétel, és ez a te ő magadról szóló bizonságtételet lehet. Köszönjük, urunk, hogyha ma is hívsz, szólsz minket is, mindannyiunkat, név szerint, személy szerint. Urunk, te ismersz minket, mint ahogyan Mátét is, Lévit is ismerted, és elhívtad őt. És köszönjük, urunk, ha minket is hívsz. És kérünk, urunk, hogy áld meg Életünket, családunkat, gyülekezeteinket, egyházunkat, népünket. Légy bennünk, bennünk a Te kegyelmeddel, írgalmaddal, a, a Te nagy kegyelmed szerint. Urunk, a Te kegyelmeddel marad velünk, oroszt és minden időben. Te fiad az Új Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mondjuk el az útól tanult imádságot. Mi atyánk ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük most ráfelelő énekként a 462. énekünknek, mind a három versét. 462-es ének csak vezelsúram végig és fogd kezem. És Gyülekezeti alkalmainkat a következő héten is a nyári rendszerint tartjuk. Szerdán 9-kor ima közösség, fél 10-kor Biblióra, csütörtökön 6 órakor Bibliora, vasárnap 8 és 10-kor Istentisztelet, 10-kor össze van csoportban, gyerek Istentisztelet. Jövő vasárnap, augusztus 16-án urvacsoráosztás lesz gyülekezetünkben. Holnap augusztus tizedike hétfőn négykor női biblia kör következő alkalma. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. Jövő szombaton augusztus 15-én esküvő lesz templomunkban. Vitéz, Béla és Szép Nikolett kérik Isten áltására házasságukra. Dobos volt ideguti lelkész missziós az úgynevezett kirándulók Isten tisztelete nyomán. missziós délután tartunk augusztus 23-án vasárnap délután 5 órakor a templomban. A program keretében egy nepáli magyar református misszionárus tart előadást. Hogyan áll Krisztus ügy a nagyvilágban? Mit tehetünk a világ keresztjénységét szíme? Bevezető állítatott tartoktól, dr. Dobos Ágoston Békés Szent Andrási református elkész előadó szervező. A szeptemberi Mátrázi gyülekezeti étvégében kapcsolatos információk és jelentkezési lap Található az iratterjesztési asztalon és a honlapon. A jelentkezési lap megtalálható, igen. Írtam a testvéreknek a, az iratterjesztés a lapját, amelynek hátoldalán az emberi példacímű rovatba. Fodor Csabával van egy interjú a Kárlin kiadott terjesztési igazgatójával, aki többek között azt írja, hogy a gyülekezet Isten tisztel 15-20%-át jegyezünk csak meg. Éppen ezért hasznos, hogyha van otthon biblia, biblia kommentár, vagy igelyiket kötet, mert ezekkel is még kiegészíthetjük a napi bibliaolvasásunkat és megértésünket. A héten búcsúztunk gyülekezetünk korábbi lelkipásztorától, nagy tiszteltű Tainer Gábor lelkipásztorúrtól, Áporkán. Háladásra emlékezzünk rá, és kérjük Isten végigasztalását a gyászoló család életére. Adakozzunk a háladással, áldozzál Istennel céladományainkkal a Mátrázi gyülekezeti hétvégét, valamint a családoknak a szeptemberben adandó iskola kezdési támogatását segíthetjük. Nem régen volt Páncért Ivadal nyugdíjas lelkész és felesége házasságának 60. házassági évfordulója. Ez alkalomból találtam a, egy könyvet, amit Páncét Ivadal írt, azt mondja, hogy út az elnyomástól a szabadságba 920-tér az irakteresztésben megvásárolható. Az úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekképpen pedig lenn, énekeljük a 235. dicséretünknek a versét. 235-ösének, hallgass meg minket, nagyúristen, e mostani nagy szükségünkben. Thank <laughs> you.
1: Lost for
0: Jézus Isztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, szent télek közössége, legyen s maradjon mindnyája, mi velünk.